0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist mittlerweile ein guter alter Bekannter Rüdiger Maßes bei uns. Er ist Psychologe. Und er hat jetzt das spannende Thema Corona für uns mal analysiert. Und ich glaube, bevor wir anfangen, über das Thema Corona zu reden, erstmal herzlich willkommen bei uns, lieber Rüdiger. Grüß dich, hallo Jens. Und wir sind jetzt per Du. Und auch das wurde von eurem Institut für Generationenforschung mal analysiert, das Sie und Du, weil wir haben vor einiger Zeit ein Interview noch per Sie geführt, haben uns mittlerweile aber so oft gesehen, dass wir uns entschlossen haben, uns zu duzen.
1: Genau, und das Du müssen wir jetzt weiterführen, weil vom Du gibt es kein Zurück mehr. Das muss man wissen. Also einmal Du. Alles, was dann zurück ist, ist eher so ein, wirkt wie ein Widerspruch oder wie eine doppelte Distanz, die wir vorher nicht hatten. Also, wenn du irgendwann jemanden, das du angeboten hast, dann musst du es auch dabei bleiben. Auf jeden Fall.
0: Ja. Und jetzt sprechen wir gleich über das Thema Corona, weil du hast eine sehr, sehr ausführliche Studie angefertigt während der letzten paar Monate. Aber vorher kannst du ganz kurz mal dein Institut erklären, das Institut für
1: Generationenforschung. Ja, sehr gerne. Also, ich bin Leiter des Instituts für Generationenforschung. Wir sitzen in Augsburg. Und wir analysieren permanente Themen, die, die auf uns einprasseln, wie die verschiedenen Generationen damit umgehen, wie Jugendliche bestimmte Themen auffassen, wie ältere Menschen bestimmte Themen auffassen, aber auch die Interaktionseffekte. Also sprich, ein Thema ist jetzt bei der Jugend angekommen, wie lange braucht es, bis das zu den älteren Generationen durchschlägt und umgekehrt. Also diese ganzen Themen analysieren wir und auch grenzen, ab wann kann ich überhaupt Menschen in Generationen ein? Teilen, ab wann geht das nicht mehr, wo macht es Sinn, wo macht das keinen Sinn, das analysieren wir. Und es ist eine sehr, sehr spannende Aufgabe und Corona war sehr dankbar dafür. Wer sich da
0: gerne weiter informieren möchte, wir haben einen
1: sehr interessanten Podcast zum Thema Generation Z. Das
0: ist die Generation ab 1995. Sehr gut. Findet man unter BB Radio Mitternachtstalk, da kann man sich den ganzen Talk mal anhören. Also für alle, die also Kinder oder Jugendliche im Umfeld haben, die in dem Alter sind und sich fragt, was stimmt mit denen nicht so richtig. Da haben wir schon mal richtig vorgelegt und haben fast eine Stunde darüber geredet. Und wir hätten, glaube ich, noch weitere Stunden darüber mhm. reden können, weil das ist ein sehr, sehr interessantes und erschöpfendes Thema. So, jetzt reden wir über Corona. Diese Pandemie hat uns ja alle überrascht in Deutschland relativ zügig. Das ging ja von jetzt auf gleich, der Lockdown. Und das hat natürlich viele Leute auch ins Tal der Tränen gestürzt. Und du hast angefangen, ein paar Forschungen anzustellen, was dich am Anfang ja auch erwischt hat, sozusagen.
1: Ja, also mir hat das ja, wie wahrscheinlich den meisten Leuten, den Boden unter den Füßen weggezogen, obwohl es ja so offensichtlich war. Man hat das gesehen, was in anderen Ländern passiert. Man hat die Welle auf sich zukommen sehen, man hat aber so nicht richtig realisiert. Und auch bei uns war das so, dass wir Rieseneinbrüche hatten von Vorträgen und Workshops, die dann natürlich fürs ganze Jahr aus, ausgefallen sind, als dieser Lockdown begann. Und das hat mir natürlich erstmal den Boden unter den Füßen weggezogen, aber dann kam der Wunsch, so diese Energie auch zu nutzen. Ne? Jetzt habe ich Zeit, jetzt kann ich was machen. Lass mich forschen. Also da kam der Forscherdrang wieder durch. Ähm, Psychologe hat halt einfach diesen Forscherdrang mhm. in sich. Und ich wollte ähm, das nutzen, zu, zu sehen, wie eine Gesellschaft sich jetzt, die weltweit gleiche Bedingungen jetzt gerade hat. Ne? Durch diesen Lockdown waren plötzlich alle Reisepässe auf der Welt gleich. Mhm. Gleich viel wert. Ne? Und das ist eine einmalige Gelegenheit, auch auch dass, dass Leute jetzt nicht mehr vor die Tür gehen konnten und so weiter. Und das wollten wir analysieren. Und wir haben vermutet, dass es auch einen Anstieg an Verschwörungstheorien gibt, dass es sowas gibt wie Vernunftspanik und so weiter. Mit solchen Themen haben wir gerechnet und wir wollten wissen, wie... Und zu welchem Zeitpunkt welche Generation darauf am, am sensibelsten ist, am vulnerabelsten sagt man, also am, am, am empfänglichsten dafür. Und das haben wir untersucht. Haben dafür äh, jede Woche in der ganzen Bundesrepublik Leute online befragt, teilweise bis zu 3000 in der Woche, die wir befragt haben. Wir hatten einen unglaublichen Zulauf an Probanden, die mitgemacht haben. Ähm, hat auch viel damit zu tun, dass Facebook ein Revival erlebt hat während mhm. der Corona-Zeit. Das werden wir alles mal ausführlich unter die Lupe nehmen. Das heißt, wir werden über Verschwörungstheorien
0: reden und wie sie sich ausgewirkt haben, wie die Relevanz von Verschwörungstheorien sich verändert hat, auch in der Zeit. Wir werden über Solidarität reden, die es gab oder auch nicht gab. Und wir können vielleicht gleich sagen, das Ganze gibt es auch als Buch. Das heißt, was hat Bill Gates mit Corona zu tun? Ein Buch von Verschwörungstheorien und dem Umgang damit. Es ist ein Book on Demand. Vielleicht kann was es kurz erklären, was das ist. Das
1: Problem ist, dass, dass dieses Buch jetzt zügig rauskommen musste und Verlage gesagt haben, es ist super spannend, aber ähm, momentan ist es so, dass viele Buchhandlungen eher jetzt Bücher zurückgeben und wenn es dann blöd läuft, würde das erst im Januar 2021 rauskommen. Mhm. Deswegen habe ich jetzt selbst Pappschringen gemacht, um das Buch jetzt entsprechend zeitnah rauszubekommen und es ist eben jetzt da.
0: Das heißt, wer das Buch haben möchte, bestellt es einfach deshalb Book über Demont. Ne? Genau,
1: über Amazon, das wird aber natürlich auch in Buchhandlungen zur Verfügung sein. Aber ähm, mir ging es um das Thema Zeit. Dann
0: lass uns mal ein bisschen reingucken in das ganze spannende Thema, weil es gibt so viele verschiedene Punkte, die wir ansprechen müssen. Unter welchen Generationen hast du erstmal diese Umfrage gemacht? Generation Z ist ja deine Hauptzielgruppe, die im Augenblick sehr erforscht wird, aber du hast wahrscheinlich ein bisschen breiter geguckt.
1: Ne? Äh, genau, also äh, spannend war es natürlich, äh, die Unterschiede zu sehen. Also die ganzen Generationen, wir haben die eingeteilt in Generation Z, da haben wir gesagt, das sind die jetzt ab 95 bis 2010 Geborenen, dann haben wir gesagt die Generation Y, das sind dann die äh, 1980 bis 1995 Geborenen, die Generation X. Die waren für uns sehr krass im Fokus, weil die ähm, am, am intensivsten quasi Corona erlebt haben. Das sind die 1965 bis 1979 Geborenen und die Generation der Babyboomer. Auch die haben wir untersucht das war ganz spannend. Unser Ältester war 88, der mitgemacht hat bei Befragung. Also es sind erstaunlich bei Facebook irgendwie, wie viel... Menschen in hohen Alter da einfach mitmachen und aktiv mitmachen. Also das hat, war, war richtig spannend. Ich frage mal zwischendurch, gab es Parallelen zwischen einem
0: 88-Jährigen und meinetwegen einem 18-Jährigen, der befragt
1: wurde? Es gab alles. Und gleich vorweg, es hat sich sehr vieles auch immer wieder gewandelt. Also wir hatten, es Es war so volatil, dass wir teilweise in der einen Woche ging es in die Richtung, im Sinne von sofort her mit dem Lockdown in, in, in eine Woche später, wieso muss der Lockdown sein? Also es war tatsächlich... Sehr stark in 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 Wandel und viel Bewegung. Es gab auch Themen, die haben sich durchgezogen, die haben sich von Anfang bis zum Schluss durchgezogen. Mhm. Das war ganz spannend und wir haben natürlich dann auch äh, filtern können, zum Beispiel wie sind ältere Leute aus Ostdeutschland, wie sind ältere Leute vom Land, wie sind Akademiker, bestimmte Punkte und so haben wir dann ganz, ganz viel Daten analysieren können und äh, diese spannenden Daten eben eben genutzt äh, für, dieses, äh, für die Erstellung dieses Buchs. Mhm. Wir kommen auf den Lockdown, der
0: kam ja für uns alle relativ zügig und dann äh, hat das natürlich Auswirkungen, weil dein Leben ist von jetzt auf gleich ja komplett anders
1: und jeder geht ja auch anders damit um. Genau, also ähm, wir haben ja gemerkt, dass viele Menschen mit sowas wie einer Exponentialkurve gar nicht umgehen können. Das war für die nicht greifbar, das war für die viele viel zu abstrakt. Für sie war es nicht greifbar, was bedeutet, zwei oder drei Tage später so einen Lockdown zu machen, ähm, ähm, dass sich das halt extrem auswirkt. Das also sehen wir jetzt in der Retrospektive, Länder, die zu spät reagiert haben, wir halt mit, mit, haben mit härteren Folgen rechnen müssen als Länder, die sofort reagiert haben. Natürlich kann man sagen, ja, der hätte mir ja noch früher reagieren können. Das war eigentlich auch der Grund für diese vielen, vielen Wechseln. Wir hatten einfach zu viele Wissenschafts- und Politikrichtungswechsel. Das muss man klar sagen. Wir hatten seit Januar, Februar, wir haben nochmal rückwärts betrachtet, jeden Tag analysiert sind die ganzen Medien durch und haben alle, alle Tage analysiert, was denn da passiert ist und in welche Richtung das ging. Und äh, ganz viele Richtungswechsel. Die haben eben dafür gesorgt, dass wir auch viele Leute auf dem Weg äh, verloren haben, die sich dann eben alternative Fakten gesucht haben. Welche großen Fehler haben denn unsere Politiker gemacht? Na Zuerst hieß es, ähm, das ist eindeutig keine Pandemie, das hat kein Potenzial für eine Pandemie, das wird keine Pandemie sein. Das wurde vehement, ähm, also es wurde einfach abgestritten und äh, öfters gesagt, der zweite Fehler war, ähm, die Masken bringen nichts. Wir sollen Hände waschen. Das können sich glaube ich alle nochmal daran erinnern, mhm. wie wichtig die Hände waschen sind und, und die Masken bringen nichts. Und jetzt ist es genau umgekehrt. Das waren solche Themen, die viele beschäftigt haben. Dann gab es noch, falls sich die eine oder andere daran erinnern können, Donald Trump hat relativ schnell reagiert, indem er gesagt hat, hier bitte Flugverbot von Flügen aus Europa oder insgesamt, wo noch die EU reagiert hat, was soll denn das? So also geht man nicht mit Freunden. Und ein paar Tage später haben wir das selber gemacht und äh, das sind halt Dinge da da haben wir da 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 wurden wir nicht glaubwürdig. Dann hat insgesamt die EU relativ spät reagiert, dass es äh, man man hatte fast das Gefühl, man lässt jetzt Italien im Stich und es sind viele Dinge, die die hätte man besser abstimmen können und am Ende war es ja auch so, dass das Corona nicht dazu dafür gesorgt hat, dass wir alle zusammenwachsen, sondern dass wir uns in kleinen Gruppen, äh, splittern in in Regionen, die man plötzlich einteilt und da hätte man viel auch anders machen können. Aber retrospektiv kann man immer alles besser machen an der Stelle. Aber vielleicht hätte man dann nicht so vehement äh, agieren können, sondern tatsächlich so ein paar, paar, paar Dinge offen lassen äh, können auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist natürlich schade, wenn die Leute, die sagen, das ist äh, kein Potenzial für eine Pandemie, jetzt sagen, äh, sie haben alles richtig gemacht. Deswegen war die Auswirkung so gering. Also das, das, das wirkt halt für die meisten Menschen nicht glaubwürdig. Im Prinzip könntest
0: du mit den Zahlen, die du analysiert hast, den Politikern irgendwann, wenn diese Krise komplett überstanden ist, einen Leitfaden zusammenstellen, wie sie in Zukunft mit Krisen, die eventuell entstehen können, umgehen,
1: damit es perfekt läuft? Absolut. Natürlich muss man Kritik offen sein dafür. Und der Wähler hat ja oft ein kurzzeitiges Gedächtnis. Also das ein Jahr später interessiert ist, in Anführungszeichen, dem nicht mehr. Des heißt, dann haben wir halt kein gutes Schmerzgedächtnis. Das heißt, wir sehen dann oft dann rückwärts betrachtet, dann oft das Positive. Und ähm, ja, aber ja, haben wir in der Regel, können wir den tatsächlichen Handbuch an in in der Hand geben. Wie sind die Menschen damit umgegangen? Gab es mehr
0: Verunsicherung oder mehr Leute, die gesagt haben, wir nutzen das mal als Chance und legen mal die Füße auf den Tisch und machen mal eine Zeit lang nichts und nehmen mal so eine kleine Auszeit, die auch noch größtenteils bezahlt wird?
1: Das, das wurde ja im späteren Verlauf tatsächlich mit dem Thema Kurzarbeit und so weiter. Jetzt haben natürlich viele Unternehmen Probleme, die kamen auch auf uns so wie sie das lösen sollen, die Leute wieder animieren zum Arbeiten, weil die kriegen jetzt äh, verhältnismäßig mehr Geld für für weniger Arbeit und und äh, jetzt müssten sie mehr arbeiten und würden gar nicht mehr so viel mehr bekommen. Das heißt, die zu motivieren, ist ein, ist ein großes Thema. Das wird ein großes Thema auch für die Eventbranche sein. Also die Leute gehen, sind recht unterschiedlich damit umgegangen und vor allem hat das auch viel mit dem Alter zu tun. Diese sogenannte Generation Z, eben die ab 95 bis 2010 Geborenen, die sahen die Krise als unfassbar positiv. Die dachten so, jahu, jetzt geht der CO die CO2-Emission nach unten, jetzt gibt es einen Kulturwandel, einen gesellschaftlichen Wandel, jetzt sind alle Menschen wieder gleich, also die haben das sehr positiv aufgenommen, haben sie sehr stark angepasst, hatten auch wenig Probleme sich komplett, die mussten sich nicht komplett neu anpassen, weil eben dieses Thema Digitalisierung, mit denen sind die groß geworden. Die Generation Y, diese 1980 bis 95 geborenen die fanden das irgendwie spannend, jetzt mal zusammengefasst und pauschaliert. Ne? Die fanden mhm. aber diese Corona-Krise als sehr spannend. Da passiert was, das ist was Neues. Das bringt vielleicht Leute zusammen. Also die waren so zwischen positiv und negativ und dadurch sehr spannungsgeladen. Für die Generation X, die eben 65 bis 80 geboren sind, die hatten ein großes Problem damit. Die mussten teilweise Homeschooling machen mit ihren Kindern, waren, je nachdem wie alt das Kind war. Natürlich, wenn das Kind in der 10. Klasse ist, ist Homeschooling schwieriger, als wenn es in der zweiten Klasse ist, gleich mhm. vorweg. Menschen, die noch Kinder im Kindergartenalter hatten, mussten die bespaßen, bespielen. Plus, dass jetzt beide Eltern Homeoffice machen mussten und die meisten in dem Alter sich gar nicht eingerichtet haben auf Homeoffice. Die mussten sich den Arbeitsplatz teilen oder das WLAN oder den Laptop. Dann hatten die nicht einmal, also die Leute haben geklagt, dass der Stuhl nicht bequem ist für acht Stunden drauf sitzen und, und das waren einfach, ähm, mit denen hatten die zu tun. Und die Babyboomer, also die Älteren, für die war das gar nicht so schlimm. Das hat uns immer gewundert, weil am Anfang hieß es, die, die Corona betrifft nur die Alten und für die Alten ist es schwer. Die fanden das aber gar nicht so schlimm wie die Jüngeren. Die ähm, ne, Man muss sich so ein Bild vorstellen, wie wenn ein ein Opernkind warm anzieht und sagt, hier zieh dich warm an und, und er steht im T-Shirt da. Also so, hm. so ein Gefühl hatten wir, weil auf die Frage... Was glaubt ihr, welche Generation trifft es am schwersten? Haben eben die Generation der Babyboomer gesagt, die Jungen, weil die können jetzt keine Abifahrt machen, nicht feiern und gar nichts. Wenn die Jüngeren gesagt haben, uns betrifft es ja gar nicht, das ist eine Pandemie nur für die Älteren. Also so sind so sind die unterschiedlich rein. Das hat sich aber sehr schnell vermischt, weil es natürlich viele Interaktionseffekte gab, die dann haben dann ihre Enkel nicht mehr gesehen, viele haben dann ihre Eltern nicht mehr gesehen, ihre Freunde und so hatten dann in irgendeiner Form viele ähnliche Themen, aber eben unterschiedlich gelagert.
0: die hatten aber am Anfang gerade die Älteren, die das überhaupt nicht für sich akzeptieren wollen, dass sie auf einmal nicht mehr rausgehen dürfen und dass andere Leute für sie einkaufen sollen und dass die Jüngeren sich um sie kümmern sollen. Damit hatten die ein großes Problem und gesagt, mir passiert ja gar nichts. Genau,
1: genau, in der Tat oder im Sinne von, ach wir treffen ja eh keine Leute und so weiter, ja in der Tat. Wir hatten auch bei der Frage, würdest du dich impfen, wenn es einen Impfstoff gab, da haben die Jungen gesagt, ja auf jeden Fall. Also da hatten wir 70 Prozent der Generation Z, die sagen, würden wir machen. Und bei den Babyboomern waren es vielleicht nur 40 Prozent oder weniger teilweise.
0: Wir kommen nochmal auf die Umweltsituation. Du hast ja gesagt, also es gab einen Teil der Generation, die gesagt haben, das wird sich positiv auf die Umwelt auswirken.
1: Das Gegenteil ist herausgekommen in eurer Studie, ist der Fall. Ja genau, also wir dachten jetzt, ähm, es fliegt keiner mehr, es fährt keiner mehr, die CO2-Emission geht nach unten. Aber was ist passiert? Die Leute haben äh, viel, viel mehr digitale Medien genutzt und ähm, durch Streaming-Dienste, Social Media und so weiter haben die sehr viel CO2-Emission natürlich auch produziert. Das war den meisten gar nicht bewusst, dass wenn ich ins Netz gehe, dass ich, äh, wenn ich eine Google-Anfrage stelle, dass das nicht um ne, nicht CO2-neutral stattfindet. Deswegen fand ich es auch ziemlich schade oder schlimm, dass vor allem Friday for Future zum Beispiel äh, dann ihre Demonstration ins Netz verlegt und sagen, was haben wir denn da gewonnen, da wird ja wieder CO2-Emissionen verursacht. Mhm. Also ähm, das war äh, vieles, viele, viele, viele Fragezeichen an der Stelle. Jetzt sehen wir einen großen Rebound. Wir haben die Leute gefragt, wenn du jetzt zur Arbeit musst oder überhaupt fahren, nimmst du öffentlich oder Auto? Wir haben einen großen Anstieg an, ich fahre mit meinem Privat-Pkw irgendwo hin. Also auch Leute, die davor nicht mit dem Privat-Pkw gefahren sind. Viele haben auch das Gefühl, jetzt habe ich ähm, viel für die Umwelt getan. Jetzt kann ich auch mal wieder sinnlos Auto fahren oder was auch immer. Also wir haben sehr viele, was wir sagen, Rebound-Effekte, wo eben die Umwelt wieder mehr belastet wird. Wir haben Züge, die halb leer fahren. Wir haben Flugzeuge, die mit nur mit zehn Leuten fliegen und so weiter. Also wir haben viele Sachen, wo man sagt, schade, eigentlich wir hätten das nutzen können für unsere Umwelt was für eine Verschwendung, könnte man
0: so sagen. Ne? Du bist ja auch mit einem leeren Zug hergefahren, also ja. ein Zug, wo weiß ich nicht, in einen Waggon 200 Leute reinpassen, saßen fünf oder so. Ja?
1: Genau, ich fand es gut, weil ich keine Maske anziehen musste, aber jetzt nochmal bezogen auf die Umwelt, eigentlich ein Desaster. Jetzt
0: können wir mal rückwirken, nachdem das drei Monate her ist, sagen wir mal, oder dreieinhalb Monate her ist, gibt es immer noch die große Verunsicherung bei den Menschen oder hat sich das mittlerweile ins Positive gewendet?
1: Ins Positive nicht, weil jetzt immer mehr Leute realisieren, dass Corona eigentlich niemanden irgendwas gebracht hat. Es gab ein paar Branchen, die sind da gut durch, ne? also Leute, die sowieso von zu Hause sagen, Ich sage jetzt mal Buchhalter oder Toilettenpapierhersteller. Also es gab Branchen, die sind da durch, aber es gab äh, Branchen und es gibt Branchen, für die ist das äh, ein absolutes Horror-Szenario. Dieses
0: toilettenpapier das habt ihr auch analysiert? Ja. Das können wir vielleicht mal ein bisschen ausführlicher machen, weil es gab ja einen Run auf Toilettenpapierrollen und keiner konnte erklären, was die Leute damit angefangen haben und warum
1: die so, solche Massen davon gekauft haben. Also die Menschen, die anfingen, das waren im Endeffekt eher Menschen, die dazu neigen, ängstlich zu sein. Die haben ja auch angefangen zu horten. Also bestimmt, es war ja nicht nur Toilettenpapier, es war auch Nahrungsmittel oder Nudeln und was auch immer. Und das hat natürlich allen anderen suggeriert, ähm, kauf lieber auch mal Toilettenpapier, bevor es keins mehr gibt. Weil das ist halt einfach auch unangenehm. Das war einfach so das Thema. Ich habe kein Toilettenpapier, daheim was mache ich? Und, und das wurde ja dann richtiger auch auch Social-Media-Hype, indem man dann auch ähm, dementsprechend Toilettenpapier-Memes dann äh, ver, verschickt hat. Aber das hat eben einen uns suggeriert, Toilettenpapier ist jetzt das neue Gold an, an der Stelle. Aber es war so eine so eine Dynamik, die aus der Gesellschaft herauskam und angefangen eben von Leuten, die so überreagiert haben, die eben Corona als die schlimmste Pandemie ever wahrgenommen haben und gesagt haben, jetzt muss ich erstmal alles kaufen. An der Stelle auch sehr ein sehr egoistischer Gedanke, aber so so reflektiert geht man halt in so einer Paniksituation nicht mit solchen Dingen um.
0: Habt ihr auch Leute mal gefragt, ob sie selbst auch Hamsterkäufe gemacht haben und äh, was sie mhm. davon
1: halten? Ja, haben wir gemacht. Ähm, viele haben es nicht zugegeben. Wir mussten dann tatsächlich ähm, trickreicher fragen, um da ranzukommen, aber also, also die auf die direkte Frage haben viele es nicht zugegeben dass sie das gemacht haben. Die ähm, Lebensmittelhersteller sagen aber was anderes. Die hatten teilweise Weihnachten und Ostern zusammen in den, in den ersten Wochen, weil die Leute unfassbar viel gekauft haben. Man muss auch sagen, was konnten wir denn auch machen in, während der Corona-Krise. Wir konnten Lebensmittel einkaufen und in den Drogeriemärkte gehen. Das war, das war das Highlight des Tages. Und äh, das haben wir dementsprechend dann auch genutzt.
0: Also dementsprechend gibt es auch einige Gewinner dieser Krise,
1: die Umsätze hatten wie nie zuvor. Ja, zum Beispiel Amazon. Also 30 Milliarden hat Jeff Bezos gemacht bis dato. Es gab schon ein paar Gewinner. Komischerweise, die Gewinner aus der Krise in die Richtung gehen die wenigsten Verschwörungstheorien. Das fand ich eigentlich sehr spannend, dass eigentlich die Leute, die offensichtlich, nachvollziehbar, objektiv Gewinne gemacht haben, es waren irgendwie nie Ziel von Verschwörungsideen. Das werden wir gleich nochmal ausführlich besprechen, aber ich
0: wollte ein anderes Thema nochmal ansprechen. Und zwar... Am Anfang der Krise haben ja viele Politiker auch gesagt, das ist eine Chance, dass die Menschen wieder ein bisschen zusammenrutschen und es äh, Solidarität gibt, was wir teilweise bei uns in der Region auch gesehen haben. Aber in der Analyse kam heraus, dass das Gegenteil der Fall ist.
1: Ähm, ja, oder zumindest nicht so extrem, wie es äh, propagiert worden ist. Wir hatten ähm, teilweise eben diese Tüten für Obdachlose, die gespendet worden sind. Wir hatten Leute, die viel gemacht haben. Aber es war jetzt nicht so, dass die große Flut von Solidarität jetzt auf uns äh, überschwappt oder dass, dass wir einen kompletten gesellschaftlichen Umbruch haben und wir alle besser miteinander umgehen. Das war nicht der Fall. Es gab positive Beispiele, waren aber laut unseren Umfragen eher die Ausnahmen, wenn man so möchte und nicht die Regel.
0: Teilweise war es auch richtig schlimm. Es gab ja Bundesländer wie zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, da durfte kein Urlauber mehr hinfahren und es gab Leute, die sind mit einem Berliner Kennzeichen dorthin gefahren, weil sie einen Dienstwagen haben, Den haben
1: sie die Scheiben eingeschlagen, weil die Leute gesagt haben, Komm nicht zu uns. Genau, oder auch Brandenburger, die da nicht mehr, über, ne, die da hm. keine zehn Kilometer rüber durften. Wir hatten einen absoluten ähm, Revival von äh, regionalen Patriotismus, ja. Und der ist immer noch da. Lass
0: uns mal kurz über die Verunsicherung der Menschen reden. Es kam ja während der Corona-Zeit im Minutentag Meldungen, die teilweise dazu führten, dass niemand mehr wusste, was ist hier richtig und was ist hier falsch. Und dazu kamen geführt noch 60 Millionen hobby und diverse Promis, bei denen vom Experten bis zum
1: Verschwörungstheoretiker wirklich alles dabei war. Genau, das war einer der Gründe, warum wir auch viele Leute verloren haben. Also ich fange mal so an. Wir hatten sogenannte Corona-Promis, die neu waren. Wir hatten plötzlich einen Herrn Professor Wieler, den die meisten vorher gar nicht kannten. Dann hatten wir plötzlich einen Professor Christian Drosten, den die meisten vorher gar nicht kannten. Das waren sogenannte ähm, Corona-Experten, die dann ähm, täglich kamen in den Tagesschau und wir relativ abhängig waren von denen. Die haben meiner Meinung nach Medien Mechanismen nicht ganz verinnerlicht. Also es gab auch Aussagen von von Professoren, die bei bei Talkshows dann ihre Meinung kundgetan haben. Also ne, wie, wie sehen Sie das auch meiner Meinung nach? Aber es ist nur meine persönliche Meinung. Da dachte ich mir, das kannst du ja als Wissenschaftler nicht bringen, weil du, das, deine Meinung wird immer als wissenschaftliche Meinung von den Medien wahrgenommen. Mhm. Das hat man gemerkt, dann hat man gemerkt, dass die Medien natürlich sehr viel Druck aufgebaut haben, weil die ja natürlich auch informationsträchtig waren sagen wir mal, und die Wissenschaftler sehr schnell in die Ecke drängen konnten. Das war einfach auch den beschuldigt, dass die meisten Wissenschaftler Studenten auf der anderen Seite haben, die sowas eben nicht machen, mhm. die eben Fragen stellen innerhalb dieses Denkens dieser Wissenschaftler. Wir sprechen da von Inkommensurabilität, das heißt also wir haben unterschiedliche, Kommunikationsrichtungen, die wir da einschlagen. Und jetzt äh, muss ich dir vorstellen, ein Wissenschaftler erklärt es einem Politiker und ein Politiker erklärt es wieder dem Volk und zwar so, wie er es verstanden hat. Und da hatten wir auch relativ viele Übersetzungsfehler, die damit dazukamen. Das war die eine Seite. Also wir hatten plötzlich neue Prominenz, äh, zu denen wir noch gar kein Vertrauen aufbauen konnten und die wir nicht greifen konnten. Und da wurde natürlich jeder Richtungswechsel komplett auf die Waagscheide gelegt. So, jetzt gibt es in der breiten Bevölkerung gar nicht so viele Virologen, die es abschätzen können, ob diese Richtungswechsel nicht Teil dieser Wissenschaft sind oder ob man das so gar nicht machen kann und so weiter und so fort, sondern es gab eben sehr viele hobby die sich innerhalb von zwei Stunden YouTube quasi anmaßen konnten, zu entscheiden, ob das, was das RKI sagt oder eben die Charité äh, richtig ist. Das ist natürlich auch ein bisschen übertrieben. Und wir hatten Prominenz, die das äh, die Corona für sich genutzt haben, wieder ans Rampenlicht zu kommen. Die vorher vielleicht Comedian waren und jetzt plötzlich Corona-Aufklärer oder Musiker und plötzlich alternativfakten Aufklärer. Also solche Themen hatten wir natürlich auch. Und das hat auch nochmal die Verunsicherung bestärkt. Dann hatten wir gewisse Talkshows, wo immer die gleichen Leute eingeladen worden sind. und mhm. wo sagen: Also da haben wir auch keine Varianz gepflegt und so weiter. Dann war für viele Leute das unverständlich warum das RKI Daten von der Johns Hopkins University in Baltimore bezieht und nicht selber Daten erhebt. Ähm, die Daten wurden so nüchtern vorgetragen. Also wenn da Leute tatsächlich sterben, dann kann ich das nicht so, so kühl rüberbringen. Wissenschaftlich gesehen richtig, aber eben für den, für den Laien oder für den Medienbetrachter war das eben nicht, ähm, nicht so toll. Das heißt, das Vertrauen in die Experten hat sich im Laufe der Zeit auch verändert? Ja, also es hat auch viel. Ähm, es gab halt so also so Aussagen wie von einer Virologin, sage ich mal, die sagte, ich ich hoffe, dass ich bald ähm, ähm Corona bekomme, dann habe ich hinter mir und dann zwei Wochen später das äh, als absolut, um Gottes Willen, sowas, ähm, es tut mir leid, dass ich sowas gesagt habe. Oder ähm, Mundschutz bringt gar nichts, äh, bitte la, vergesst den Mundschutz und dann einen Monat später, bitte Mundschutz ist das Wichtigste, was es gibt. Das ist natürlich für den Laien erstmal, ähm, da wirft er natürlich sehr viele Fragezeichen auf und dann natürlich zweifle ich da an der Kompetenz. Ich muss mich ja auf den verlassen. Das ist ja so, wie wenn ich zum Zahnarzt gehe und der zieht mir den Zahn und sagt dann, nee, den hätte man doch nicht ziehen müssen. Da sind viele Emotionen mit im Spiel. Habt ihr mal abgefragt, wer dauerhaft kompetent galt während der Corona-Pandemie, ob das mehr Politiker waren oder mehr Virologen? Wir haben die Virologen ranken lassen. Wir haben mhm. gefragt, welcher Virologe ist für dich am interessantesten. Das war ganz spannend, weil es gab bestimmte Virologen, die dann plötzlich sehr stark in den Medien waren. Und das kam bei der Bevölkerung gar nicht so gut an. Also es war tatsächlich durchgehend immer äh, Professor Dr. Trosten als Nummer eins. Egal was er gesagt hat, er war dann immer Nummer eins, aber nicht von allen. Also es war ein Großteil, aber es war jetzt nie über über 60 Prozent so. Und bei den Politikern war es immer Angela Merkel, die als stabile Instanz wahrgenommen worden ist. Und bei ähm, zum Beispiel Söder haben sich die ähm, Befragten gesplittet in äh, absolute Befürworter und absolute Gegner. Und der war ähm, stellenweise am Anfang war der sehr beliebt, also der ging sehr stark rein, war er ja als Machergeist das ist immer so, wenn wir eine Verunsicherung haben, dann brauchen wir einen Macher, der uns an der Hand nimmt, dann fühlen wir uns sicher. Wenn wir aber das Gefühl haben, dass wir selber wieder agieren können, dann stört uns, dass da jemand diktatorisch agiert. Und der ist sehr schnell auch wieder in der Gunst der Wähler gesunken. Der Laschet auf der anderen Seite war immer negativ, irgendwie hat man den immer angeheftet, der konzentriert sich zu sehr auf die Wirtschaft. Und bei der Frau von der Leyen, die war auch durchgehend negativ, wurde die bewertet, weil die ähm, sehr, sehr äh, unpräsent, sage ich mal, reingekommen ist und als allererstes die Banken gestützt hat. Das kam bei den meisten Wählern nicht so gut an. Und das waren eigentlich so die Akteure, die die immer wieder genannt worden sind und die beim Ranking halt eben extrem Position besetzt haben.
0: Aber es gab ja auch so Politiker, von denen man zum Beispiel gedacht hat, die nutzen die Krise einfach für sich, um Karriere zu machen.
1: Genau und ähm, nebenbei Wahlkampf machen. Also genau. so ne, man hatte das Gefühl, hier wird ja ein Kanzlernachfolger-Duell entsteht und auch das kam bei den meisten wieder nicht gut an.
0: Rüdiger Maas ist immer noch bei mir vom Institut für Generationenforschung. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt, was hat Bill Gates mit Corona zu tun? Ein Buch von Verschwörungstheorien und der Umgang damit. Und da sind wir auch beim Thema Verschwörungstheorien. Es gab ja nicht gleich am Anfang, aber ich sage mal, nach, nach vier Wochen Corona schon die ersten Verschwörungstheorien. Und da waren ja wirklich abstruse Dinge mit dabei, wie die Erde ist eine Scheibe und wir werden von irgendwelchen Echsenmenschen <lacht> und, und es wird Kinderblut getrunken und was es da alles gab. Das habt ihr mal wirklich mal auseinandergenommen und geguckt, was A da dran ist. Und B, wer sich da in den
1: Fokus stellen wollte. Also was an den Verschwörungstheorien tatsächlich dran ist, haben wir nicht geprüft, weil, jetzt komme ich gleich dazu, eine Verschwörungstheorie eigentlich ist der Begriff falsch. Wir haben hier keine Theorie. Eine Theorie ist ein wissenschaftliches Konzept, das sich widerlegen kann, sondern wir haben Verschwörungserzählungen oder Verschwörungsmythen, so müssen wir, wir müssen das bezeichnen. Und eine Erzählung zu widerlegen ist natürlich schwer, weil dann kommt gleich die nächste Erzählung nach. Also ich sage zum Beispiel, die Erde kann gar nicht flach sein, weil ich selber ne ich habe meine Weltreise gemacht also ich bin einmal rum dann käme dann gleich eine zweite Erzählung dazu äh, im Sinne von, ja, aber hast du tatsächlich aus dem Flugzeug schauen können? Hast du unterhalb dieser flachen Erde? Und so weiter und so fort. Also es käme da immer eine Geschichte nach einer Geschichte. Das gleich mal vorweg. Also eine Theorie ist verifizierbar und das haben wir in der Form nicht. Die waren teilweise so hanebüchend und so extrem, wo ich wirklich mich gewundert habe. Also so, so eine hohe Anzahl an Schizophrenen haben wir in Deutschland gar nicht, dass, dass man das abdecken könnte mit so einer Logik. Aber zu glauben, dass Barack Obama ein, ein Reptoloid ist, der äh, eine Form und so weiter und so fort, dass das, das fand ich schon sehr abstrus. Oder Bill Gates will uns alle impfen und zwar in, 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 in Chip sozusagen, dass wir weltweit ähm, quasi von ihm gesteuert werden und auf die Frage, wieso will er denn das? Ist der ist ja schon älter. Nee, der trinkt ja Kinderblut, um da länger jünger zu sein. Also, das, das hat quasi danach geschrien, zu analysieren, wieso so viele Menschen da gerade dran glauben hm. und welche Altersspanne ne? haben die. Was ist dabei rausgekommen? Also wir sind in die Corona-Krise rein, wo am empfänglichsten ganz am Anfang kurzzeitig die sogenannte Generation Z war. Das hat sich aber sehr, sehr schnell gelegt. Die sind sehr schnell regierungstreu, wissenschaftstreu und so weiter da jetzt auch rausgegangen oder, oder über die Corona-Krise hinweg. Und das ging immer mehr in die ältere Richtung, also der Generation X und der Generation der Babyboomer. Bei der Generation X habe ich anfangs gesagt, den hat man am meisten den Boden unter den Füßen weggezogen. Das heißt also, wenn ich alles auf einmal verliere, dann ähm, bin ich sehr emotional an, äh, in der Regel als, als Otto-Normalverbraucher und bin dann sehr offen für alternative Fakten, die eine bestimmte Abkürzung darstellen. Wie mhm. im Sinne, das wird sich alles auflösen. Da ist nur eine Impfmafia dahinter. Das ist einfach, ähm, es ist nur eine leichte Grippe oder was auch immer. Das wird sich alles in, in nichts auflösen und alles ist dann wieder vor. Das ist, ist in irgendeiner Form nachvollziehbar an, an der Stelle. Dann ist es auch so, dass... Dass wir bei manch Älteren, manchmal fehlt mir da so ein bisschen so die Medienkompetenz, und ich sage, schaut doch mal die Quellen an. Also man, man sieht ja schon, dass diese Quellen, die genutzt werden, ja eher emotional geladen sind als fachlich und dass die Quellen alle wieder überlegt werden konnten und so weiter. Wir hatten auch zwei Punkte für uns analysiert, waren das Anstieg mit diesen Verschwörungserzählungen, das war beim Lockdown. Und beim Aufheben des Lockdowns, und da hatten wir eben vieles, was was Epidemiologen als Präventionsparadox beschreiben, das heißt also ich habe jetzt verzichtet zugunsten der Gruppe, aber ich als als Einzelner habe nichts davon, So ne, jetzt mal zusammengefasst, warum habe ich das gemacht, da, da stimmt doch irgendwas nicht so. Das hatten wir eher dann beim Lockdown und da fing das auch an mit den Hygienedemos und da wurden das wurden auch die Verschwörungserzähler oder Mystiker auch immer mehr aggressiver, das muss man auch sagen, die fanden sich halt einfach nicht wahrgenommen und ähm, aus einer gewissen Logik heraus kann man das auch nachvollziehen, dass, da, dass die da so ein Stück auch aggressiver geworden sind, weil… Wenn ich jetzt als Verschwörungsmystiker mit jemand darüber spreche und dem meine Bill Gates Theorie erkläre und gegenüber ist jemand, der auch kein Virologe oder Epidemiologe ist, mir aber jetzt plötzlich Fachwissen sagt, das er selber gar nicht wissen kann. Klar sprechen wir als Laien auf Laienaugenhöhe, aber, aber irgendwie ging da ganz viel mit, ich bin jetzt intelligenter und mächtiger als du versus ich bin intelligenter und mächtiger als du. Also das hatten wir an vielen Stellen und eben ganz stark die kognitive Dissonanz. Erklär mal bitte, was das ist. Also, die kognitive Dissonanz ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Ein äh, Sozialpsychologe, der Herr Leon Festinger, hat sich in den 50er Jahren in eine Sekte in Amerika reingeschmuggelt und hat mit seinem Team von Psychologen sich als Sektenmitglied gemimt. Die Sekte glaubte an Folgendes. Da gab es eine Frau Kiesch, die war auch zeitlang auch bei den Scientologen, kannte auch Hubbard ganz gut. Also hat sie aber dann quasi eine eigene Glaubensrichtung gegründet. Und die hatte Kontakt zu einer, zu einem Planeten. Larion hieß der und da gibt es einen, ich nenne es mal eine Ausirdische, die hieß Sananda und mit der hatte die ganz guten Kontakt und ähm, so die Geschichte und die hat äh, den Weltuntergang prophezeit und sagte, okay, es wird irgendwann die Erde untergehen und zwar am, am, am 21. Dezember 1954 oder so, so war, das, so war das Datum, da wird die Erde untergehen durch extreme Naturkatastrophen, es kommen aber Außerirdische, die landen und nehmen dann eben uns mit und zwar nur die natürlich gläubig sind, also man muss ja hier nicht jeden mitnehmen und es gab relativ viele Menschen, die da gefolgt sind, die tatsächlich dann ihr, ihre Arbeit alles verlassen haben und dieser Frau gefolgt sind. Natürlich, es gab dann ein Datum und das muss man untersuchen. Und eben Fessinger und sein Team wollten, die, die gingen davon aus, das wird nicht stattfinden und die wollten untersuchen, was passiert, wenn da jetzt die Wahrheit ans Licht kommt. Wie, wie gehen die damit um? So, was ist passiert? Es ist nichts passiert. Also die Erde ging nicht unter. Und die haben dann die Gruppendynamiken untersucht und festgestellt, dass die Menschen nicht wahrhaben wollten, dass sie jetzt da einen Schwindel aufgesetzt sind. Und deswegen versucht haben, die Situation so umzugehen biegen, also ich hatte, ich habe einfach so ein unangenehmes Gefühl, wenn das jetzt alles nicht stimmen würde, also wenn ich auch so eine absurde Geschichte in deswegen biege ich die äh, die Realität so um, dass es wieder zu meinen Emotionen passt, also dass dieser Dis Dissonanz Dissonanzes Misston, dass dieser Misston raus ist, also ich stelle quasi an meiner Gitarre, ne, drehe ich, dass es wieder mhm. richtig klingt. Und haben gesagt, relativ schnell, innerhalb der Gruppendynamik hat sich das dann natürlich noch mehr beschleunigt und verstärkt, weil wir so gläubig sind. Deswegen blieb die Naturkatastrophe aus. Diese Außerirdischen hatten die Macht, die Naturkatastrophe zu verhindern und so weiter. Und die werden uns irgendwann abholen, aber jetzt nicht. Und die waren so gläubig, dass die dieser äh, Führerin quasi bis zum Tod gefolgt sind, also bis, bis in die 80er waren die dann noch überzeugt und äh, diese Psychologen waren da ganz verdutzt und haben dann eben diese äh, Mitglieder befragt und die haben dann festgestellt, die Leute waren gläubiger als davor. So stark ist die kognitive Dissonanz und die haben wir jetzt bei diesen Verschwörungsgläubigen versus Wissenschaftshörigen sozusagen auf beiden Seiten. Beide bedienen sich dieser Dissonanz. Die einen sagen, das kann nicht sein, dass ich jetzt mein Leben lang an Wissenschaft glaube und die wird jetzt widerlegt. Darum drum, gehe ich jetzt mal davon aus, dass es das alles stimmt. Und die anderen sagen dann natürlich, das kann nicht sein, dass ich jetzt hier an so einen Unsinn glaube, sozusagen. Ich glaube, ich bin einer der wenigen, der recht hat. Und die Verschwörungsmythen erfüllen ja auch diese psychologischen Grundbedürfnisse, die wir haben. Die geben mir Sicherheit, die geben mir wieder so eine Art Macht, dass ich selber die Umgebung steuern kann, dass ich ein Feindbild habe, gegen das ich kämpfen kann, dass ich äh, mich zu einer Gruppe dazugehöre und dass ich mich intelligenter dafür als der Rest. Und ich verstehe auch ganz vieles, auch wenn die noch so wir sind, die sind für alle nachvollziehbar. Ich kann dieses Konstrukt greifen, während ein Virus, den, den unsere moderne Wissenschaft nicht richtig innerhalb von dieser Zeit erfassen kann, für viele hat einfach nicht greifbar ist oder eben diese Exponentialkurve und äh, diese verschiedenen Gedanken äh, oder diese verschiedenen Personen hatten wir eben und wenn die dann aufeinander geklatscht sind, das war ja meistens dass dann eben Verschwörungsgläubiger und nicht gläubiger miteinander dann diskutiert und eigentlich eher im Streit auseinander ging. Mhm. und das war ein Anlass, wo wir gesagt haben, nee, jetzt den wollen wir äh, da wollen wir jetzt einfach mal ein, ja, sage mal, so einen Riegel dazwischen und äh, ich schreibe jetzt mal ein Buch mit einer Handlungsanweisung. Was mache ich, wenn meine Mutter, meine Großmutter, äh, mein Freund, Freundin oder was auch immer an sowas glaubt? Wie gehe ich damit um? Warum funktioniert es überhaupt? Ähm, deswegen einfach auch dieses Buch an der Stelle als Schnittstelle oder Kommunikationsverbesserung unserer Gesellschaft.
0: Was hat Bill Gates mit Corona zu tun? Ein Buch von Verschwörungstheorien und dem Umgang damit. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, bei Attila Hildmann zum Beispiel. Der hat ja Dinge behauptet, die während der Corona-Krise nicht eingetreten sind oder totaler Schwachsinn waren. Und die Leute, die dem gefolgt sind, haben trotzdem, nachdem sie gesehen haben, dass bestimmte Dinge halt nicht so eingetreten sind, wie er sie vorausgesagt hat, trotzdem weiter zu ihm gehalten. Das ist das, was ich damals nicht verstanden habe, aber du hast es ja gerade eben sehr genau. schön erklärt. Ne?
1: die kognitive Dissonanz. Das ja. heißt, also ich muss jetzt, er, er prophezeit etwas, es trifft nicht ein, ich glaube dennoch weiter dran, weil ich sage, die Akteure, die heimlichen Großen, die diesen Masterplan haben, die haben das jetzt mit Absicht ausfallen lassen, damit Attila Hildmann quasi als Lügner denunziert wird. Solche Logiken sind dann dahinter. Aber es gibt natürlich auch Leute, die tatsächlich schizophren sind und die Dinge behaupten, weil sie einfach eine Krankheit haben. Genau, ungefähr ein Prozent der Menschen. Die können aber auch eine Theorie für sich entwickeln. Also, es muss ja nicht sein, dass die quasi diese Verschwörungs also, dass die diese Bill Gates Theorie entwickeln, sondern eher, dass sie sagen, ich werde jetzt als Einziger verfolgt oder was auch immer. Der Anteil der Verschwörungsgläubiger ist viel, viel höher, den wir haben und ich möchte da niemanden pathologisieren, sondern es sind tatsächlich einfach Logiken, wo jemand einfach mit einer anderen Logik reingeht. Also wenn ich jetzt in diese Corona-Krise rein bin, wo ich eh schon der Regierung wenig geglaubt habe, wo ich sage, also ich habe das mit der Flüchtlingswelle nicht nachvollziehen können. Ich konnte das nicht nachvollziehen und jetzt kann ich das wieder nicht. Also wenn ich schon so ein Misstrauen, so ein Zweifel habe, ne, dann dann habe ich den natürlich weiterhin. Das ist das ist das eine. Das andere ist natürlich, wenn mir plötzlich in meinem ganzen Leben, wo ich immer das Gefühl habe, es geht bergauf, 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 also ich bin Erfolger, Geschäftsmann, was auch immer, mir wird jetzt der Boden unter den Füßen weggezogen, dann bin ich natürlich schon sehr empfänglich dafür ohne dass ich in irgendeiner Form eine, eine pathologische Krankheit oder irgendwas habe, ne? sondern es ist tatsächlich einfach nur eine andere Logik, die ich gerade anwende. Das muss ich mal dazu sagen. Und ähm, ich will da jetzt niemanden zu nahe treten. Es ist einfach nur ein Phänomen, das wir halt einfach untersucht haben an der Stelle. Und du hast auch gesagt vorhin, es haben sich die Informationsquellen während der Corona-Zeit komplett verändert. Das war auch interessant. Also wir hatten mit dem Mai dann plötzlich einen absoluten Run auf YouTube. Also das war tatsächlich so weg von Tagesschau und den Medien hin zu YouTube, über die ich mich informiere. Also die Frage war, wie informierst du dich über, über den neuesten Stand von Corona? Und da ging halt ganz viel YouTube und Social Media. Das war übrigens auch der Anstieg an diesen Verschwörungstheorien, die dann, oder Gläubigen oder Mythen, die dann aufkamen. Weil es nicht fundiert war. Also wenn wir neutrale Berichterstattung gemacht haben, mit den Fakten
0: einfach, dann haben sich Leute damit befasst. Aber es gab immer Leute, die gesagt haben, nee, nee, das ist ganz anders. Und die haben
1: dann sämtliche Quellen genutzt, die es gibt, Facebook und Co. und haben dann irgendwelche Verschwörungstheorien ins Netz gestellt. Genau. Und es gab ja richtig, es gibt ja ganz, ganz viele so Corona-Gruppen, ne? so Anti-Corona, Corona-Rebellen, Corona-Widersacher, wie was auch immer, die gibt es. Und die befeuern sich ja immer gegenseitig. Das heißt also, ich bin Teil von so einer Community und ich kriege ja dann immer wieder eine Bestätigung, dass es stimmt, die machen ja keine Diskussion mit Verschwörungsgläubige versus Verschwörungsnichtgläubige, dass die da mal so in, in die Diskussion gehen, in, die, in den Dialog. Das findet ja nicht statt, sondern ich befeuere mich immer selber. Und das ist wie bei politisch links und rechts, die dann immer wieder sich selber befeuern. Die jetzt sagen in Stuttgart, hier, das war Polizeigewalt und die anderen sagen, das war genau das Gegenteil. Und, und die befeuern sich immer selber. Wir müssen in unserer Gesellschaft wieder lernen, mehr miteinander zu sprechen und genau das Gegenteil einfach auch mal aushalten, zuzuhören an der Stelle.
0: Welche psychischen Effekte wird denn diese Corona-Krise jetzt langfristig haben für Leute, die äh, darunter auch gelitten haben zum Beispiel?
1: Wir wissen von Studien aus China, dass es einen sehr starken häuslichen Gewalt gab in Wuhan äh, zu Hause. Ähm, dass ähm, ähm, Leute, die jetzt, die waren ja zusammen quasi äh, im Haus dann auch ein Stück gefangen und, und viele waren, wie gesagt, nicht vorbereitet. Und wir werden viele psychische Probleme äh, oder Langzeitprobleme aus, aus der Corona-Krise mit rausnehmen. Ja. Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt hat das allerdings auch gehabt absolut also wir haben bestimmte Branchen die sind ja komplett runtergefahren das heißt die Reisebranche oder die Eventbranche da haben wir äh, richtige Einbrüche wir haben viele Branchen die jetzt keine Ausbildung mehr anbieten aus Angst weil sie nicht wissen wie es weitergeht wir haben in manchen Bereichen jetzt wieder so eine kleine Bewegung Richtung Arbeitgebermarkt also das heißt also wir hatten ja bis davor einen richtig starken Arbeitnehmermarkt das heißt also ich konnte mich als junger ja quasi aussuchen wo ich hingehe und ähm, konnte dann auch relativ viel fordern das ist in manchen Bereichen weg Erstmal. Es kann aber sein, dass es auch pendelt. Das kann sein, dass es das sich wieder in, ins Gegenteil umschlägt. Das wissen wir nicht. Wir, wir haben bei unseren Befragen gemerkt, wie volatil das Ganze ist. Das Was in einem Monat so ist, kann nächsten Monat genau in die andere Richtung sein. Aber wir haben in manchen Bereichen eben eine Tendenz hin zum Arbeitgebermarkt. Aber bei den Arbeitnehmern zum Beispiel hat sich
0: auch einiges verändert, weil ich habe von Arbeitgebern wiederum gehört, dass die, nachdem sie drei Monate zu Hause waren, Ihnen das Arbeiten jetzt nicht mehr so leicht fällt, die kommen also nicht mehr wieder richtig in Gang und möchten eigentlich diese Freizeit, die sie die ganzen Wochen und Monate genutzt haben, auch weiter nutzen.
1: Genau, also die Idee mit dem Kurzarbeitergeld, ähm, da, da, das wird wahrscheinlich uns auch oder vielen Unternehmen auf die Füße fallen, wie kann ich jetzt jemanden motivieren, doppelt so viel zu arbeiten und dann kriegt er aber nur ein bisschen mehr Geld, in ähm, Anführungszeichen, je nachdem. Also ein, schwierige, ein schwieriges Thema, im Endeffekt geht alles immer in die Richtung Kosten dann am Ende.
0: Habt ihr eigentlich zwischendurch mal gefragt, ob Leute sich impfen lassen würden, sofern es einen Impfstoff irgendwann
1: gibt? Ja, wir haben gefragt, würdest du dich impfen, wenn es einen Impfstoff gibt? Und da ähm, war ganz interessant, je jünger, desto eher. Also die die sogenannte Generation Z hat zum Großteil, da haben über, über 75 Prozent gesagt, ja, wir würden uns impfen. Und bei den Babyboomern, bei den Älteren, nein, würden wir ihr nicht. Die haben, also unterdurchschnittlich viele würden sich da impfen. Das fanden wir eigentlich ganz spannend. Und ein bisschen ähnlich verhält sich das auch mit der App. Aber ein Großteil der Menschen findet die App sinnvoll und das ist auch, also über 50 Prozent haben gesagt, sie würden, wenn es die App gibt, das haben wir vor der App gesagt, würden die, die auf jeden Fall zeitnah runterladen und auch nutzen. Das ist ja eigentlich eher ein positives Zeichen. Ja. Es ist ja so, dass viele Leute
0: Angst hatten davor, irgendwelche Daten preiszugeben, aber wenn sie bei Google suchen oder bei Facebook sind oder sonst irgendwas, geben sie ja viel mehr Daten preis, als das der Fall ist, wenn man so eine App auf seinem Handy hat.
1: Das finde ich wahnsinnig Ich kann ja nicht in Facebook und WhatsApp sein und sagen, ich habe Angst, dass das Daten preisgegeben wird für eine App, die explizit darauf achtet, eben die Daten so zu verschlüsseln, dass man die gar nicht mehr nutzen kann. Ähm, denn, dann sollten die einfach mal den Vergleich sehen, allein was WhatsApp oder Facebook mit den Daten macht und was diese App macht. Das finde ich an der Stelle nicht fair. Du hast
0: doch gesagt, das digitale Verständnis hat sich verändert. Also gerade bei Menschen, die vorher digitale Medien abgelehnt haben, die mussten sich ja zwangsläufig durch Homeschooling und Homeoffice damit befassen mit der ganzen Geschichte.
1: Genau, das ging hin bis, dass das Kinder zum Beispiel ähm, mit dem Tablet Ballett gemacht haben oder mit dem Tablet äh, Schule. Oder dass viele jetzt Meetings machen mussten, wo man früher von München nach Hamburg geflogen ist für eine Stunde und wieder zurück. Das ist natürlich alles weggefallen. Die Leute mussten es machen, haben gesehen, ach, das geht ja auch. Das geht ja auch. Ich muss ja nur den Laptop aufmachen kann dann sprechen. Das funktioniert ja alles. Ich kann sharen, ich kann sogar manche Sachen besser machen. Wir hatten aber auch innerhalb dieser Digitalnutzungen einen Unterschied. Also wir hatten vor der Corona-Krise... Zum Beispiel, wenn ich ein Meeting gemacht habe, war das für die Leute immer sehr unangenehm, wenn jemand zu spät kam. Also nehmen wir mal an, der, der Vorgesetzte kommt halt einfach fünf Minuten oder zehn Minuten zu spät in das digitale Meeting. Das war für alle, die die das gemacht haben, sehr unangenehm. Was mache ich in der Zeit? Ein physisches Meeting war das, und da konnte ich einen Kaffee holen mit dem Nachbarn ratschen. Hm. Während Corona haben wir gemerkt, dass diese Zeit unfassbar wichtig ist. Wir haben gesehen auch an Analysen, dass die Menschen das genutzt haben, um mit den anderen wieder zu sprechen, Smalltalk zu machen, Social ähm, Networking und so weiter. In dieser Zeit, wo der ne, der vorgesetzte ein bisschen zu spät kam oder das einfach auch mal geduldet hat, da gab es ganz, ganz interessante Mechanismen und es wird ein Teil natürlich hängen bleiben. Also ein Teil wird nach Corona weiter genutzt werden, wenn nicht sogar ganz viele sogar davon.
0: Habt ihr auch mal gefragt, um wie viel Prozent der digitale Verbrauch bei den einzelnen Usern nach oben gegangen ist?
1: Sehr viel. Also wir hatten, wie gesagt, ein Revival von Facebook. Wir hatten einen ganz großen Anstieg an, an ganz, ganz vielen, ähm, Netflix und so weiter und so fort. Da haben wir jetzt aber keine Daten richtig von den, von den Herstellern. Also da, die sind, da geben die auch nicht so viel raus. Wir wissen jetzt auch nicht, ob zum Beispiel Google Suchanfragen gestiegen sind oder irgendwas. Das ist immer schwer rauszubekommen. Klar, wir haben viele jetzt einfach bestimmte Sachen mehr angeschaut. Es, es gab auch... Ähm, sogar Pornohersteller, die dann Premium-Accounts dann umsonst gaben, um die Leute anzufixen, sage ich jetzt mal. Also da gab es ganz viele, die da reagiert haben und es war auch die erste Welle so, wo plötzlich jeder sein, sein Business dann digital angeboten hat, was auch vielen sauer aufgestoßen und gesagt hat, hier, es geht es gerade allen schlecht, es kann keiner jetzt hier erstmal positiv rausgeben. Also da gab es auch, auch viele Konflikte, die dann da entstanden sind am Anfang.
0: Wie kann man denn dieses Facebook Revival erklären, weil zwischendurch wurde Facebook ja quasi schon fast für tot erklärt und jetzt auf, gibt es auf einmal wieder ein
1: Hype. Mhm. Hat viel, viel mit den Älteren zu tun, also mit der Generation X und Babyboomer, die dann da natürlich viele Memes dann auch weitergeschickt haben. Es war dann lustig zu sehen, was in Italien passiert, dass da die, die fing ja an mit ganz lustigen Lockdown-Videos, die dann wieder gingen. Parallel auch ist TikTok sehr stark angestiegen, weil viele, viele TikTok-Videos dann auch wieder auf, auf anderen Social-Media-Kanälen geschert worden ist und so, so gab es dann so einen richtigen Social-Media-Anstieg. Mhm. Lass uns mal über die
0: Eventbranche reden, weil das ist ja eine Branche, die ist sehr angeschlagen und das war ja die erste Branche, bei der gar nichts mehr ging und das wird wahrscheinlich die letzte Branche sein, die irgendwann wieder beginnt zu arbeiten und wenn man dann hört, dass jemand, der in der Eventbranche ist, nicht systemrelevant ist, obwohl die einen Riesenumsatz erwirtschaften, dann macht das natürlich auch einiges mit der Psyche. Habt ihr darüber ein bisschen was erfahren?
1: Auf jeden Fall. Also das hat vielen, vielen Menschen, die in der Eventbranche tätig sind, sehr, hat viel mit denen gemacht, wenn sie hören, sie sind nicht systemrelevant und sie sehen, dass jeder zu Hause eben Internet quasi die ganzen Prominenten Entertainer und so weiter das anschaut da ist es da nicht ganz fair an der Stelle oder das dass ich jetzt höre okay ich arbeite im Theater ich bin nicht systemrelevant mich braucht keiner es kann natürlich schon sehr viel mit der Psyche machen Viele haben dann umgeschaltet und gesagt, okay, was kann ich machen, was ist denn möglich? Ja, ich könnte zum Beispiel ähm, Autokino anbieten. Mhm. Und ähm, das ist auch ein interessantes Phänomen, viele Künstler haben gesagt, es ist mir unangenehm, vor dem Parkplatz zu stehen und dann mit hupenden Autos. Viele in vielen Bereichen dürfen ja nicht einmal hupen, das heißt, ich kriege wenig Response. Viele Künstler leben von diesen, von, diesen, von diesen Response, die leben davon, dass die Leute an der richtigen Stelle lachen. Die fanden das auch ganz, ganz schlimm und viele Künstler haben halt auch einen Standard, wo die eben nicht mal drei Monate aussetzen können. Also die haben einfach, die haben zu hohe Ausgaben und die haben Theoretisch nie gelernt, weil die eben relativ schnell viel Geld für wenig Einsatz, na ich sage es ich mal so pauschal bekommen haben und wenn das jetzt plötzlich wegfällt, ist dann auch dieses viele Geld mal wieder weg. Und da wundern sich natürlich die ganzen anderen Außenstehenden, die sagen, ach, der ist doch, der muss doch bestimmt da durchhalten in ein Jahr oder so. Nee, kann er eben nicht, weil der eben ein ganz anderes, ähm, Ausgaben, ähm, ganz anderes Ausgabenvolumen eben hat. Und für, für, das hat sehr viel gemacht mit der Eventbranche und eben auch diesen, diesen Stempel, ihr seid nicht systemrelevant, jetzt kommen erstmal die Wichtigen dran. Habt ihr auch mal
0: analysiert, wie das Verständnis der Leute ist, die zum Beispiel Karten gekauft haben für eine Veranstaltung und dann sagen, okay,
1: dann gehen wir halt ein Jahr später, wir lassen uns das Geld nicht auszahlen, weil wir finden, dass es wichtig ist? Ähm, das war schon für den Großteil der Menschen ein Ver Verständnis da, weil die ja gesehen haben, was passiert ist. Das, das hat sich ja keiner ausgesucht und das war ja jetzt auch nicht ein Wunsch der Eventbranche, dass, dass es Corona gibt. Also da gab es erstaunlich viel Verständnis, aber es gab auch ganz viel Heckmeck und hin und her und vor allem auch in der Reisebranche haben wir das erlebt, wo die Leute gesagt haben, so ich möchte jetzt mein Geld zurück und viele Anbieter gesagt haben, nee, wir können noch nicht und wir müssen jetzt erstmal abwarten, also da kommt noch viel auf uns zu.
0: Habt ihr mal gefragt, wie das überhaupt mit den Reisen im Allgemeinen ist, ob die Leute jetzt sagen, dann bleibe ich dieses Jahr halt zu Hause oder ich fahre trotzdem?
1: Ja, es gibt welche, die sagen, ich fahre trotzdem, weil jetzt glaube ich, dass Venedig leer ist. Ich glaube, dass Rom leer ist. Ich glaube, dass Paris leer ist. Also solche Gedanken gibt es tatsächlich. Viele oder andere sagen, ich schaue mir jetzt Deutschland an. Da kann sich jeder vorstellen, was in der Ostsee, Nordsee oder in, im Allgäu passieren wird im Sommer, wenn, wenn jeder auf die Idee kommt. Viele haben ja den Urlaub. Viele haben dann auch während der Corona-Zeit Urlaub gemacht. Auch das war eher dann zu Hause sein, im Garten was arbeiten oder oder Möbiliar umstellen und so. Mhm haben das viele gemacht. Das wird wahrscheinlich sehr auch sehr individuell dann unterschiedlich sein.
0: Ihr habt ja nun viele Wochen geforscht und habt viele Leute befragt, viele, viele tausend Leute befragt zu den verschiedensten Themen. Womit hatten denn die Leute die größten Probleme? War es Homeoffice? War es Homeschooling? War es, dass das soziale Leben nicht
1: stattfand? Am Anfang war es so, und jetzt äh, denken viele, sie sind besser als die Lehrer und Pädagogen oder Erzieherinnen. Äh, jetzt muss ich mein Kind da wieder zurückbringen, weil ich habe ja sehr viel jetzt mit meinem Kind äh, gemacht. Äh, solche Be äh, Bewegungen hatten wir auch so. Nee, die, die meisten Probleme hatten die Leute am Anfang mit dem Informationsgehalt. Und sagen, ich brauche mehr Informationen, ich muss wissen, was da ist. Ähm, ich muss wissen, was Corona ist, ist es wirklich gefährlich, wie gefährlich ist es. Damit hatten die meisten ein großes Problem.
0: Williger Maas ist bei mir, er hat eine riesige Studie vor sich und zwar ging es um den kompletten Corona-Zeitraum. Ihr habt ja in alle Bereiche mal reingerochen. Welche Zahlen haben dich dann am meisten verblüfft und verwundert, von denen du gedacht hast, das äh, hätte ich nicht gedacht, dass es das so unterm Strich
1: rauskommt? Sehr gute Frage. Wir haben gefragt, äh, ob die Menschen das Gefühl haben, dass die Sonne intensiver geworden ist. Also wir haben da nochmal Quatschfragen reingeschreut und nach 70 Prozent gesagt, ja. Dass die Luft frischer wird, ja, hatten wir auch einen großen Anteil von Menschen. Also das hat uns dann immer gewundert. Wir haben dann auch intern immer Wetten abgeschlossen, weil viele nicht geglaubt haben, dass das rauskommt. Aber es kam tatsächlich raus, dass wir sowas hatten wie jetzt verzichten wir, die Gesellschaft, die Welt, also muss was Positives rauskommen. Das heißt, wir attribuieren jetzt ganz viel auch in eine positive Logik rein. Das heißt, die Umwelt muss zumindest davon partizipieren. Also die Umwelt muss zumindest da einen großen Vorteil haben. Also hat es dann uns irgendwas gebracht, dass wir verzichtet haben? Also die wenigsten konnten akzeptieren, dass so eine Pandemie niemandem was bringt, außer dass der Virus sich ausbreitet. Und da hatten wir ganz viel, wo, die, wo, wo Leute dann eher in dieses Thema, die Umwelt, der tut es gut, das passt. Es gibt ein Venedig der es gibt und solche Sachen, da haben viele dran geklacht. Habt ihr eigentlich mal über die Grenzen
0: Deutschlands hinaus mal geguckt, was so in anderen Ländern so los war und wie die Akzeptanz der Politiker zum Beispiel war?
1: Ja, ganz interessant. Also Boris Johnson wäre ja beinahe selber an Corona ähm, ähm, gestorben, ne? so, mhm. so auf jeden Fall die Medien. Der hat ja lange noch den Leuten die Hände geschüttelt und das ja nicht so ernst genommen. Dann ähm, Kurz zum Beispiel wurde sehr positiv wahrgenommen. In Österreich? Äh, genau, genau der der Kanzler von Österreich, weil der als erstes eine Exit-Strategie hatte. Der hat gesagt, was passieren wird und in welche Richtung das geht. Und das hat er für sein Alter sehr gut gemacht. Schweden wurde am Anfang sehr positiv gesehen, wird jetzt sehr kritisch gesehen. Und so wurden die halt alle unterschiedlich quasi wahrgenommen. Aber es ist natürlich immer die Perspektive, die wir haben. Und unsere Berichterstattung Die in den Ländern haben wir ja wieder eine andere Berichterstattung. Also in der Türkei herrscht einfach eine andere Berichterstattung über Erdogan als bei uns und in Amerika splittet sich das ja sehr stark in, in, in Leuten, die eben Fox News schauen und Leute, die eben zum Beispiel CNN schauen. Und äh, die haben natürlich jeweils immer wieder ein anderes oder dann auch ein bestätigendes Bild auf, auf, auf ihren Führer oder wie man dazu sagt, ja. hm. Staatsmann. Staatsoberhaupt. Am Anfang der Pandemie haben sich ja
0: die, die Ereignisse quasi im 24-Stunden-Rhythmus verändert. Konnte man zwischendurch einen Intervall erkennen, wo das ein bisschen länger angehalten hat, wo die Informationszeiträume nicht innerhalb von 48
1: Stunden wieder ins Gegenteil gekippt sind? Das ist eine gute Frage. Also ähm, wir hatten ja dadurch, dass das dann in alle Richtungen ausging, hatten wir ja auch dann positive Meldungen aus Singapur und Südkorea, wo zum Beispiel relativ schnell über digitale, also über Apps und dergleichen relativ schnell die Pandemie wieder eingefangen worden sind. Was wir hatten, ist, dass die Leute bis zum Schluss nicht den Zahlen aus China geglaubt haben. Die sagen, okay, die hatten den bei 80.000 dann irgendwie stabil und haben dann immer nur ein, zwei Erkrankungen gemeldet. Das haben die Leute irgendwie nie geglaubt. Also irgendwie war immer so, China hält Informationen zurück, das hat bis zum Schluss angehalten es war auch interessant zu sehen, wie schnell es im Iran anstieg und dann stagnierte, wie weniger Erkrankungen in der Türkei gab, wie spät es in Russland ankam. Also es waren ganz, 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 ganz interessante Phänomene, die wir gesehen haben, dass viele Länder südlich des, des Äquators fast gar nichts hatten außer Brasilien, ne, wo wir gesagt haben, viele, viele in Afrika. Ich hatte auch dadurch, dass wir international auch forschen, auch viel Kontakt auch mit Menschen aus anderen Kontinenten und mit denen gesprochen, also die äh, Menschen zum Beispiel in Tansania und Kenia hatten sehr viel Angst, dass wenn das zu uns rüberschwappt, dass wir nicht diese Kapazität haben, das zu stemmen und wenn Deutschland oder so ein modernes, in Anführungszeichen modernes Land, schon so viel Angst hat, was passiert da mit uns, bleiben wir komplett auf der Strecke, dann gab es auch viele Entwicklungshöfen, die gestoppt worden sind, weil man eben keinen Transport mehr hingehen konnte und da haben da viel verloren, obwohl die ähm, teilweise kaum gemeldete Corona-Fälle haben. Auch da haben die meisten gesagt, okay, na, die, die machen es halt nicht richtig, die forschen halt nicht richtig oder die prüfen nicht richtig. Also da hat man eigentlich die Zahlen nie so richtig geglaubt und das war auch immer ganz schwer äh, zu sagen, stimmen diese Zahlen oder stimmen die nicht, was bedeuteten das? Und wieso bleiben die Zahlen stehen? Also wenn jemand Corona hat und dann hieß es doch, nach zwei Wochen ist es vorbei, wieso wird der immer noch gezählt? Also wieso bleiben wir bei 100.000? Mhm. Wieso sagt man nicht, wir haben jetzt aktiv eben nur 10.000 oder was auch immer? Da war viel viel, ähm, ja, viel Verständnis was, was nicht oder viele Fragen, die nicht geklärt worden sind. Viele wollen sich das
0: Ganze jetzt auch mal schwarz auf weiß angucken und das geht auch. Was hat Bill Gates mit Corona zu tun? Ein Buch von Verschwörungstheorien und dem Umgang damit. Und das Ganze ist relativ, ich sage mal,
1: witzig in Anführungszeichen gestaltet, weil in Form eines Comics habt ihr dieses Buch zusammengesetzt. Wir haben einen Eingangscomic und dann wird natürlich wieder im Schriftform genau erklärt, wie, wie die Genese von solchen Verschwörungserzählungen ist, wer dafür offen ist und ähm, warum die auch Recht haben in einer gewissen Weise. Also wir können nicht alle immer dem Mainstream folgen. Das ist eigentlich gut, wenn wir verschiedene Richtungen haben und wir haben gerade momentan auch so, so finde ich, so eine Stimmung in unserer Gesellschaft, wo wir so eine Art von Pluralität nicht dulden, wo wir sagen, es gibt nur in Anführungszeichen diese die logische Wissenschaft und alles andere lassen wir außen vor. Das wird auf jeden Fall alles genau beschrieben und am Schluss eine Handlungsempfehlung, also wie sollten eigentlich beide Parteien miteinander sprechen und das auch wieder in Form von einem Comic. Und dann ganz am Schluss quasi alle Daten von unserer Studie. Wer
0: sich für das Buch interessiert, das Ganze ist online zu bestellen. Und äh, Informationen gibt es bei euch auch in den sozialen Kanälen. Sag nochmal mal die Daten, wo man das bekommen kann.
1: Also auf unserer Homepage auf jeden Fall: uh, www.generation-thinking.de. Und sonst kann man das, äh, man muss ja eigentlich nur meinen Namen eingeben: Rüdiger Maas oder eben diesen Titel, der genannt worden ist. Was hat Bill Gates mit Corona zu tun? Und da findet man das. Und Rüdiger Maas schreibt sich mit m a A Genau. Vielleicht können wir kurz, bevor du gehst,
0: nochmal sagen, wer hat alles an diesem Buch mitgewirkt, wie viele Personen waren daran beteiligt und äh, wer sollte besonders
1: gewürdigt werden? Also geforscht haben sehr viele, am Buch haben auch mitgewirkt. Ähm, Dennis Bernd, Berndt, kann man, ähm, Hartwin Maas, Katrin Peters, äh, Luana Erler und äh, Roland Maas. Ähm, der hat Sprachwissenschaften studiert und der hat dann nochmal so einen Blick als Geisteswissenschaftler draufgeworfen. Und äh, die haben aktiv beim Buch mitgewirkt und sonst eben das komplette Institut für Generationenforschung. Die haben natürlich diese ganzen Daten erhoben mit unseren, und haben dann eben auch immer wieder diese Fragen, ähm, wir haben ja immer einen Teil von Fragen aktualisiert, immer auf den aktuellen Themenkomplex, den wir gerade vorherrschen haben und wir haben gewisse Fragen komplett durch die Corona-Krise durchgezogen, um zu sehen, wie beweglich ist das Ganze, wie verändern sich die Themen, haben das immer aufgesplittet nach Generation, nach Stadt, Land, nach Nord, Süd und so weiter und so fort. Unter Umständen schreit das noch mal einem zweiten Teil, wenn die Corona-Krise komplett fertig ist. Genau, aber das weiß keiner. Ne? Aber
0: wir werden uns regelmäßig hier treffen. Rudiger Maas, der Chef vom Institut für Generationenforschung, war heute bei uns und hat über die Corona-Studie, die er aktuell abgeschlossen hat, gesprochen. Und ich freue mich sehr, dass du da warst und wir sehen uns hoffentlich bald wieder bei uns. Danke, mich auch. Ciao. Der BB-Radio-Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.